0: C'est pourquoi je suis extrêmement heureuse que Chance soutienne aujourd'hui Crush le podcast. Allez maintenant, place à l'épisode.
1: Effectivement, ça demande de la patience, de l'attention, de parler, d'expliquer ce qui se passe, pour que le conjoint puisse adapter aussi euh, la relation quand elle commence à revenir. Ça revient quand même, heureusement. Je, je comprends aisément aujourd'hui pourquoi les couples éclatent euh, pendant, après, parce qu'ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent, et puis à un moment donné... En fait, il n'y a pas de retour à la normale, c'est ça qu'il faut savoir. Pas tout de suite, en tout cas. À ce qui était, en tout cas, la normalité idéalisée d'avant la maladie. Donc, soit on
0: s'adapte, soit on se
1: sépare. Je
0: suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours, des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la rélovision en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte at crush underscore le podcast. Il y a 26 ans, à bord d'un petit avion cubain, Daphné donne sa main à Joël pour la première fois. Il est assis à côté d'elle, il va la rassurer le temps du vol. Cette étreinte sera la première d'une longue série pour Daphné et Joël puisqu'ils ne vont plus jamais se lâcher la main. Il sera toujours là pour elle, dans les bons moments comme dans les épreuves. Quand Daphné apprend il y a un an qu'elle est atteinte d'un cancer du sein très agressif et qu'elle va devoir se battre comme une lionne pour continuer à vivre, Joël lui prend encore une fois la main et reste à ses côtés pour affronter la maladie. Daphné s'estime chanceuse, elle ne fait pas partie de ces 50% de femmes qui font face seules à l'épreuve du cancer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Crush, main dans la main. Daphné, est-ce que tu veux bien te prêter au jeu de la question rituelle de Crush en te décrivant en 5 hashtags s'il te plaît
1: oui, alors, effectivement, c'est un exercice qui n'est pas si facile que ça, parce qu'en en fait, il nécessite de se dévoiler oui. plus que de dire juste « je suis une femme mariée, tant d'enfants », etc. Le premier hashtag que je donnerais, c'est « hashtag je suis une éternelle optimiste ». Génial Ça, c'est vraiment mon hashtag de toujours. Je pense que c'est ce qui me caractérise, envers et contre tout. J'ai cette philosophie de dire « deuxième hashtag, je ne baisse jamais les bras, je regarde toujours les yeux au ciel ». J'aime la vie, ou vivre, ou vivre pleinement. Ça serait un de ces hashtags-là qui ressemblerait à ça. Parce que là-dedans, je vais y mettre euh, mon, mon amour pour euh, la bonne bouffe. J'aime manger, <rire> j'aime un bon vin, euh, j'aime un spectacle, euh, j'aime rire, j'aime pleurer, j'aime chanter. Euh, j'aime tout ce qui fait, euh, hashtag, vibrer les émotions. <rire> Quelque chose comme ça aussi. C'est difficile hein, de, vraiment d'aller chercher un seul... Euh, on est faites pour euh... se rencontrer,
0: Daphné Tu crois hein ouais. Ouais. Puis,
1: Écoute, Je crois qu'il n'y a si pas de hasard. tu ce hashtag-là, ah <rire> c'est qu'on est fait pour se rencontrer. Et puis le hashtag « il n'y a pas de hasard » dans la vie.
0: <rire> c'est vrai Ok. Très voilà, cool. Je pense qu'on est déjà pas mal. Daphné, tous ces hashtags, optimisme, amour de la vie, des bonnes choses, toujours garder le moral, euh, je crois que c'est une philosophie qui t'a accompagnée cette dernière année. Oui. Tu as vécu quelque chose de particulier. Est-ce que tu veux nous en parler Parce que je pense que ça peut euh, expliquer... Pas mal des éléments de l'histoire, de la rencontre que tu vas nous raconter.
1: Oui, euh, bah, j'ai vécu un événement de la vie euh, qui arrive euh, à de nombreuses femmes euh, mmh. dans le monde. Euh, C'est celui euh, de la découverte d'un cancer très agressif euh, dans mon sein gauche. Et donc un bouleversement majeur de tout. Bouleversement euh, euh, de l'organisation du quotidien, donc du temps bouleversement des émotions, bouleversement du corps, parce que c'est d'abord le corps hein, ouais. qui va aussi être très, très transformé et, et euh, qui va subir cet événement-là. Et donc, finalement, un réajustement de tout ce qu'on croyait acquis. Et euh, c'est ça qui est assez intéressant, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bouge, qui bouscule, un peu comme un, un tremblement de terre. Et puis, on voit que les choses ont bougé. Et après, reste à savoir, est-ce qu'on les laisse tels que est-ce qu'on les rebouge à nouveau Est-ce qu'on estime qu'elles sont là, elles sont stables, elles ne bougent plus, on les laisse Voilà, c'est un peu tout ça. Et au milieu de tout ça, il y a, y a, y a l'amour, mmh. puisqu'on parle de ça aujourd'hui. On prend conscience que l'amour a plein de formes. Il n'y a pas qu'une façon d'aimer, il y en a plein. Il n'y a pas qu'une façon de le montrer. Il y a aussi dans le fait de ne pas le montrer parfois, mais dans certains actes, de comprendre qu'il euh, y a quand même de l'amour qui est présent ici. C'est d'autant plus important qu'on sait qu'aujourd'hui, environ 50% des femmes touchées par le cancer se retrouvent seules. C'est bien que... ouais, c'est énorme. Ouais. C'est bien la preuve que je pense qu'il y a une méconnaissance de l'amour, de ce qu'on peut en faire, ou dans l'attente, j'en sais rien, je ne sais pas, il faudrait explorer ça peut-être. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que souvent, quand on s'est présenté devant les médecins, mon mari et moi, ensemble, oui. on a souvent eu les médecins qui nous ont dit « c'est extraordinaire de vous voir tous les deux ». Sur le coup, on ne comprenait pas pourquoi dès le début. Et puis on se rend compte au fur et à mesure, bah, au fur et à mesure que je parle, que je raconte mon histoire, que je rencontre d'autres femmes, bah, qu'en fait, c'est vrai que c'était assez exceptionnel. Ça n'a pas été si simple que ça, il faut le dire. Ça a demandé qu'on se parle beaucoup. Ça a demandé que chacun prenne sur soi, parce que c'est des moments très difficiles à vivre. Mais si on se parle, si on s'autorise à se dire un certain nombre de choses,
0: même parfois des choses dures, alors on se comprend et on arrive à avancer quand même ensemble. Et quand tu dis qu'il y a une femme sur deux, ouais. qui est seule, c'est-à-dire qu'à ouais. la fin de son cancer Alors parfois pendant. Pendant. Oui. Parfois pendant et puis parfois à la fin.
1: Parce que la réalité, c'est que la vie de couple telle qu'on la fantasme, mmh. elle n'existe pas pendant un cancer. Il n'y a pas de désir. Il n'y a pas, euh, évidemment, pas de relation sexuelle. Enfin, en tout cas, pas... ça, ça dépend des personnes, ça dépend de la manière. Moi, j'ai eu un cancer tellement agressif que j'ai eu un traitement qui m'a foutu euh, à plat, par terre. C'est un truc, c'est quelqu'un qui vient avec euh, un bâton et qui te pète les, les jambes. C'est ça, mmh. hein, un cancer agressif. Hein. Donc, en fait, euh, voilà. Et puis, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, mais comment est-ce que je peux continuer à être désirable J'ai plus de cheveux, j'ai plus de sourcils, j'ai plus de cils, je suis pâle, j'ai perdu du poids, je... je me dégoûte même même l'odeur de ton mmh. conjoint à un moment donné j'ai ce souvenir des premières fois alors c'est marrant parce que euh, c'est comme quand tu es enceinte les premières fois que ça te dégoûte tu as des dégoûts comme ça et bien avec la chimio c'est la même chose mmh. et c'est terrible de repousser celui qui vient vers toi enfin je veux dire il te, il te démontre qu'il est là et toi tu as, as cette odeur et donc euh, c'est euh, donc voilà donc oui bien sûr que ça bouleverse c'est dur c'est dur pour lui c'est dur pour toi donc voilà et puis après il y a il n'y a pas que la chimio. Hein. J'ai une mastectomie, j'ai un sang oui, en moins. Sûr. Il faut le voir dans le miroir. Franchement, il n'y a rien de fun hein, dans l'histoire. Non, il n'y a rien de fun, non. Et, 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 et je ne parle pas de tous les problèmes gynécologiques, des effets secondaires, de tous les traitements que j'ai subis. J'en parle très ouvertement parce que je témoigne aujourd'hui sur ces sujets mmh. qui sont tabous chez les femmes et chez les hommes. Ça aussi, ça joue dans la relation du couple, en fait. C'est qu'on a des muqueuses qui sont tellement fragiles mais les muqueuses, c'est l'intérieur des oreilles, mmh. c'est le nez qui saigne, c'est la bouche, c'est euh, la vulve, c'est tout ça. Et donc, en fait, le moindre truc, ben, on est dans un état pas possible. Donc, effectivement, ça demande de la patience, de l'attention, de parler, d'expliquer ce qui se passe pour que le conjoint puisse adapter aussi euh, la relation. Quand elle commence à revenir, ça revient quand même, heureusement. Je, je comprends aisément aujourd'hui pourquoi... Les couples éclatent pendant, après, ouais. parce qu'ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent, et puis à un moment donné, en fait, il n'y a pas de retour à la normale. C'est ça qu'il faut savoir,
0: pas tout de suite. Enfin, en tout pas cas. de retour à la réalité d'avant, peut-être.
1: Oui, à la normale, à ce qui était, et en voilà. tout cas, la normalité idéalisée de l'avant, d'avant la maladie.
0: Avant, avant la maladie. Ouais.
1: Donc, soit on s'adapte, soit on se sépare.
0: Donc aujourd'hui, tu vas nous raconter l'histoire de ta rencontre avec ton mari, mais oui, qui s'appelle Joël. Oui. Ça me fait très plaisir que tu viennes me, me la raconter. Tu l'as rencontrée il y a 25 ans 26 ans. 26 en ans. fait, on est mariés depuis 25 ans. D'accord. On s'est rencontrés en août, il y a 26 ans, D'accord. à Cuba. D'accord. C'est pas rien. Alors attends, avant de, avant de se <rire> ah. transporter à Cuba, toi, il y a 26 ans, du coup, ouais. tu avais quel âge Donc, il y a 26 ans, j'ai 25 ans. Qu'est-ce que tu traverses à ce moment-là je, 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 je sors d'une
1: rupture amoureuse, Ok. d'une relation euh, qui a duré plus de 5 ans. Même. Oui, ouais. une histoire sérieuse. Tranquille, ouais. Euh, assez passionnelle. Euh, voilà, j'avais connu avant le coup de foudre. J'avais connu, voilà, la passion, le coup de foudre, ça j'avais connu. Je suis née le 1er juin. Donc 1er juin 1997, je fête mes 25 ans. J'appelle mes copines pour faire un anive, machin. Personne n'est disponible. Euh, les copains à côté euh, de mon ex, pas euh, bah forcément, ils ne sont pas là non plus. Ok. Et là, je me morfonds un tout petit peu. Je me dis, mais alors, euh, en fait, euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie C'est à moi de choisir maintenant. Et en fait, c'est ça aussi qui a beaucoup guidé ma vie. C'est pas tant l'événement lui-même que je subis, que je prends en pleine face. C'est ce que j'en fais. Et c'est là où mon éternel optimisme a toujours été avec moi, de mon côté. Et donc, du coup, je, je me dis, mais, je ne vais pas me laisser morfondre comme ça. OK, j'ai passé mon anniversaire seul, mais euh, plus jamais. Et donc, euh, je me dis, mais euh, l'été arrive, on est début juin, l'été arrive, euh, qu'est-ce que je vais faire de mes vacances Je ne vais quand même pas partir avec mes parents en vacances, no way Non, <rire> ah, non. Et alors, donc, du coup, je sais qu'à euh, l'époque, ça se faisait, je ne sais pas si aujourd'hui ça se fait encore, je parle un peu comme une vieille, mais à l'époque, il y avait des séjours à l'étranger organisés pour des célibataires, de okay. la
0: trentaine, comme ça. Donc, c'était un séjour vraiment orga euh, ah, non, oui, organisé. organisé pour oui. célibataires
1: oui, ça te permet de ne pas te retrouver au milieu de couple. Après, euh, donc voilà, le deal, c'est d'arriver et d'être célibataire. La réalité, c'est qu'il y en avait qui n'étaient pas célibataires. On s'en est rendu compte après. Ils avaient laissé leur crush euh, à Paris. Ah <rire> ils tentaient leur chance ailleurs. Enfin, Qu'est-ce que c'était drôle. Ouais. Et ce groupe, j'aimais bien, il s'appelait Parenthèse. Donc j'aimais bien cette idée de se dire Allez, je m'offre une parenthèse. Le voyagiste s'appelait Parenthèse, ouais. c'est ça Oui, il s'appelait Parenthèse. Car ça ne me dit rien. Et donc je me mets sur ce truc-là et je vois qu'il organise un voyage à Cuba. Je me dis Mais extraordinaire. Il faut se remettre 26 ans en arrière oui. Cuba. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus commun d'y aller. Mais à l'époque, c'était encore assez exceptionnel. Et d'ailleurs, il y a, y, a, y a plein d'anecdotes très drôles dans, dans ce voyage, mais je me décide, je m'inscris et je, je dis à mes parents, je pars à Cuba. Mon père, oh là là, c'est pas possible. Mon père, pied noir, hein, il faut quand même juste donner cette, <rire> ce petit détail qui compte dans l'histoire. Mon père me dit, qu'est-ce que tu vas aller faire à Cuba, oh là là, mais ce pays et tout. Ouais. Je lui dis, écoute, papa, franchement, j'ai besoin vraiment de prendre de la distance. C'était ça, hein, le terme. Je ne pouvais pas aller plus loin, là. Et me voilà partie, <rire> me voilà partie à Cuba avec un groupe. J'arrive à l'aéroport, euh, je ne connais personne. Ouais. Euh, et là, une nana arrive vers moi et me dit Toi <rire> On va partager notre chambre ensemble. Je, je suis arrivée très tard à l'aéroport. Je me suis rendue compte qu'ils avaient déjà fait des répartitions de okay. chambres. Et euh, elle, elle cherchait quelqu'un et elle m'a vu arriver et elle m'a attrapée. C est, c est, mon amie est-elle, je t'embrasse, est-elle, si tu écoutes ce, ce, ce podcast. Et elle me dit Toi Et on ne s'est plus jamais quitté, on est encore amis aujourd'hui. Et elle, elle est. C'est vraiment. On a gardé beaucoup d'amis d'ailleurs de cette histoire. Et vous partez Et on part. Combien on est que je te dise pas de bêtises, une ou quarantaine? Ou ah oui, c'est grand, oui, un bon groupe. Ah oui, c'est pas une quinzaine, quoi. Non, 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 okay. non, 30-40 personnes okay. ont été assez nombreux quand même. Okay. Hein. Euh, donc là, je comprends très vite que je vais faire un tri radical.
0: <rire> D'abord, j'avais 25 ça,
1: ans, il y en avait qui avaient 40 ans, quoi. Pour moi, c'était ouais. énorme à l'époque cette différence, là, ouais. là,
0: mais c'est vrai que quand tu pars en voyage en groupe, oh, c'est quand même particulier, quoi. Ah, ouais, ouais. soit accroche, soit accroche pas du tout, et ça peut être très compliqué. Alors, Ouais. Donc, et alors L'histoire, c'est que ça a failli être hyper compliqué <rire> avec Joël dans l'histoire.
1: Ah. Mais oui, d'abord parce qu'il est du coup plus âgé que moi. Bon Il a six ans de plus. Tu le remarques dans le groupe à l'aéroport alors, alors non, pas du tout. À l'aéroport, okay. je ne remarque personne. Okay. Je, je, à part elle qui est venu vraiment vers moi, je ne le remarque pas du tout. Alors, pas du tout. Je le remarque un peu plus tard parce qu'ils sont un petit groupe de joueurs de tarot. Mais alors le truc, c'est que du coup... Ça a pour effet que ce petit groupe s'isole, donc ça a le don de m'agacer, parce que moi, je suis une nana, moi j'adore la vie de groupe. Moi, je, je suis une ancienne euh, animatrice de Colo, euh, direction de Colo, donc moi, j'adore la vie de groupe, en réalité. Et là, je vois ce groupe de, de, de gens qui jouent au tarot qui s'isolent Et puis, quelques personnes, quelques groupies qui se mettent autour, qui ne jouent pas du tout au tarot, mais qui ont compris que si elles veulent être intégrées un peu à un groupe, elles se mettent autour de ces gens qui jouent au tarot. Le truc relou.
0: C'est que des mecs ou pas
1: non, pas forcément okay. que des mecs. Okay. Non, il y avait de tout. Donc en fait, ce groupe-là, elle juste m'agace. Okay. Ça commence comme ça, en vérité. Et puis bon, et euh, donc les premiers jours euh, se passent comme ça à Cuba. Et puis, euh, avec Ethel et avec d'autres filles, bah, on se raconte nos histoires. Okay. D'où on vient, de pourquoi on est là. Euh, euh, par quoi on est passé, en fait, un petit peu ce ouais. qu'on est en train de faire là. On rit, on pleure dans les chambres. on partez le combien, de -à -dire combien de temps Ça dure combien de temps Oh, ça dure presque trois semaines ce ah ouais, voyage. Oui, ouais, ouais, vraiment, on a fait tout ouais. Cuba, de okay. long, large et en travers. Donc tu te fais des copines Oui, je me fais des copines. On rit, on pleure. Ouais. Euh, voilà. Je me fais aussi quelques copains. Je vais te dire pourquoi rapidement. C'est qu'en en fait, on a fait deux escales pour arriver à Cuba. Mm -hmm. À l'époque, c'était comme ça. Et euh, ma valise n'arrive pas à Cuba. On est la moitié <rire> du groupe. <rire> Évidemment, ça tombe sur moi. <rire> Comment te dire est elle fait un 36, <rire> et je fais à l'époque un 44-46. <rire> elle me dit, si tu veux, je peux te prêter des trucs. Je dis, ce sera gentil, bon, ça va être très, très compliqué. Et sur le coup, je me dis, mais c'est pas grave, de toute façon, il fait beau. Euh, mes sous-vêtements, je les lave le soir, le lendemain, ils seront propres. Je peux attendre quelques jours, c'est pas non plus. Euh, C'était sans compter sur le taux d'humidité à Cuba, qui fait que le premier soir, quand j'ai lavé ma culotte et mon soutien-gorge, le lendemain, il n'était pas sec. Ah,
0: putain <rire>
1: Tu as passé trois semaines avec des sous-vêtements mouillés Non, alors non. Donc, en fait, bah, j'ai enfilé euh, ma, ma tenue sans culotte, sans soutien-gorge. C'était pas, pas triste, l'histoire. Et donc, j'ai cherché dans le groupe euh, des filles ou des garçons qui, eux, avaient leur valise, qui pourraient me prêter au moins un caleçon, un t-shirt, enfin quelque ouais. chose, quoi. Et donc, chez les filles, euh, j'ai pas vraiment trouvé. Celles qui faisaient à peu près mon gabarit n'avaient pas de chance non plus. Elles n'avaient pas eu leur bagage. Ah. Et il y avait un des garçons qui avait son bagage qui était à peu près dans mon gabarit et qui m'a prêté quelques affaires. Okay. J'ai commencé comme ça les premiers jours du séjour. <rire> C'était pas triste. Bref. Ah. Des anecdotes, j'en ai plein des comme ça. Moi, sur ton caleçon. Je lui dis, je dis, toi, <rire> tu t'analyses. Il me dit, oui, tu peux me prêter un ou deux caleçons, s'il te plaît, je suis en galère. Ah. Voilà. C'est comme ça que mon séjour a commencé à Cuba. Alors. Il y a de quoi, euh, mais c'est très très bon pour euh, justement laisser derrière derrière soi euh, ses bagages. C'est le cas de le dire en fait. La symbolique ouais. elle est excellente dans est cette histoire-là. Ce séjour à Cuba a commencé comme ça. Et puis euh, et puis bon, on a on a fait quelques visites. Il faut savoir que quelques jours avant notre départ à Cuba, il y avait eu dans les informations un accident d'avion à Cuba qui s'était écrasé. Et donc euh, l'organisateur nous dit on va prendre un vol interne pour aller euh, du nord au sud, ah ouais. du sud au nord, je me rappelle pas de, de la, du pays. Euh, donc euh, voilà, donc demain matin on prend l'avion tout ça. Bon, moi j'étais pas très rassurée quand ouais, même. Je comprends. Et on arrive et on monte dans cet avion. <rire> avion. Les ceintures n'attachaient pas. Il y avait quelques sièges qui bougeaient. Ouais. C'était tout écrit en russe à l'époque, évidemment. Ouais. C'était un, un pays qui, qui, ouais. qui sortait à peine à peine du communisme. Ouais. Quoi. Et donc, du coup, euh, on se regarde tous, on n'est pas du tout rassurés. Et euh, là, le vol démarre. Je suis assise à côté de Joël. C'est là que ça commence, l'histoire, en fait. C'est intéressant parce qu'en en fait, donc, on entend des bruits dans l'avion. Cet avion fait un boucan du tonnerre. Oui. C'est un tout petit truc. C'est un avion à hélice. Et... Oui, exactement, ouais. l'avion à hélice. Et là, le pilote sort de la cabine avec une grande moustache, très sympathique. Et moi, je lui dis, non, non, retourne dans la cabine. Je lui dis, j'ai trop peur, tu ne peux pas rester comme ça. Et puis, on a commencé. Bois le à le cockpit, alors, je ne parlais pas un mot d'espagnol, mais je crois qu'il a quand même compris <rire> en français. J'ai le don pour me faire comprendre. <rire> Et donc, mais j'étais vraiment à un moment... Je ne sais pas, ces, ces bruits, le fait que ma ceinture n'attache pas, les sièges qui bougent comme ça, je ne sais pas, je n'étais pas tranquille, bah, quoi. Bon. Normal. Alors, Joël, tu verras les hashtags de la fin, parce que hashtag rationnel, par, euh, par définition. Okay. Il me rassure, machin, ne t'inquiète pas, machin, nana, il me tient la main. Mais juste vraiment pour me rassurer, le gars, vraiment, euh, tranquille, simple, quoi. Bon. Et là, en fait, on commence à discuter, parce que pour me changer un peu les idées de cette peur que j'avais... Ben, on a commencé à parler et on s'est retrouvé. En fait, pourquoi on a pris cet avion C'était pour arriver à visiter le village de Trinidad à Cuba, qui est okay. super joli, qui se visite à calèche, euh, à pied et en calèche. Et c'est au cours de cette visite de cette ville-là que ben, on s'est parlé. En fait, il est sorti de ce groupe de, de, de ces cartes de tarot et puis on a commencé à se parler et on s'est rendu compte, ben, vraiment, mais comme quoi la vie, le hasard, il y en a pas, c'est impossible. On s'est rendu compte qu'en fait, on connaissait les mêmes endroits. Parfois, certaines personnes, pas, pas par relation, avec juste six ans d'écart. En fait, euh, Parce que lui avait six ans de plus Lui, il toi. avait six ans de plus. Il a toujours six ans de plus. Il a toujours... <rire> et donc, du coup, avec les, ces six ans d'écart, en fait, on avait fréquenté les mêmes endroits. Mais forcément, on n'avait pas pu se croiser. C'était impossible de d façon. Il a fallu qu'on qu aille à Cuba pour, pour finalement... Prendre un avion pourri. Et prendre cet avion pourri pour <rire> discuter et se dire, mais en fait, et pas que ça, en fait. C'est-à-dire que sa sœur s'était mariée, euh, elle avait eu un fils. Moi, mon fils, c'était frère, pardon, s'était marié un mois avant elle et avait eu sa fille aussi à hein, un mois d'écart. Et du coup, on avait exactement, finalement, la même vie ouais. avec ses six ans d'écart. Et ça ne s'arrête pas là, en fait, l'histoire. Donc déjà, le fait de découvrir qu'on a des points communs, euh, des attentes identiques, je ne sais pas pourquoi on a parlé, mais vraiment toute la journée, ce, ce, ce jour-là, c'était... Une connexion immédiate. Oui, mais une connexion juste... enfin. Euh, Assez naturel, il n'y avait, oui. avait pas de séduction, oui. il n'y avait pas tout ça. D'abord, j'en avais pas du tout envie. Moi, je suis mmh. arrivée là-bas, J'avais pas du tout l'intention. Ouais. Je savais ce que je ne voulais pas, ça c'était sûr. Donc, il y a une connexion qui s'est faite, mais on ne peut pas parler tout de suite d'amour, de, de passion, Bien de, de foutre, Tout de fou. Pas du ouais, tout, ouais. pas du tout. Juste une évidence, l'évidence qu'on avait encore beaucoup de choses à se dire. Je crois que je pourrais le décrire un peu comme ça, cette, euh, ce moment-là. Et puis voilà, et puis finalement, euh, bah, au fur et à mesure, il a lâché. Les jeux de tarot. Il continuait un peu quand même dans les moments un peu de détente, etc. Mais dans les autres moments, il avait lâché ce groupe un peu et il était un peu plus avec moi. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, du, vers la fin du séjour, les trois derniers jours, et on arrive à Varadero, qui est euh, la ville balnéaire. Bon, à l'époque, il y avait pas grand-chose là-bas. On avait, on n'avait pas de l'eau courante pour se laver. On allait se laver dans les douches sur la plage. Enfin bon, c'est plein plein d'anecdotes ce voyage, évidemment, mais. Et un soir, à Varadero, il vient me voir et il me dit « Tu sais, j'aimerais t'inviter au restaurant, je voudrais qu'on sorte du groupe, parce qu'on mangeait tous toujours ensemble, etc. » Et il m'a dit « Il paraît qu'ils font des langoustes sur la plage, est-ce que ça te dirait d'aller manger avec moi au restaurant, etc. ?» Je dis mais, « Mais ouais, volontiers. » Évidemment, je dois dire que pendant les jours qui ont suivi l'étape entre Trinidad et Varadero, on a continué à se parler, à se raconter un petit peu, très pudiquement, en fait. On ne s'est pas raconté tellement de choses de notre euh, passé, de ce avec quoi on était arrivé juste pourquoi on était là, euh, qu'on avait envie de voir autre chose. Et, euh, et donc, on a fait ce, ce restaurant. J'ai mangé la première et la dernière langouste flambée. Euh, euh, yes <rire> Au rhum, flambée au rhum. Wow. Ensuite, on est allé se balader après le restaurant. On s'est retrouvé dans un jardin, un très, très beau jardin. Et on a tellement oublié le temps et même l'espace, il n'y avait plus de notion d'espace-temps, que euh, on s'est retrouvé enfermé dans le jardin par le, par le gardien <rire> qui est venu nous chercher euh, en nous disant eh, mais c'est fermé les gars et nous on était juste assis là sur un banc un peu euh, et dans votre monde dans, la, un dans, peu dans notre bulle. monde dans une bulle ouais, ouais exactement et donc il nous a sorti de cette bulle et on s'est retrouvé du coup sur la plage à marcher, continuer à marcher on n'avait pas du tout envie de rentrer dans nos chambres. Il m'a ramené à ma chambre. Alors, j'ai honte, mais j'ai un doute. Je ne sais plus s'il m'a embrassée sur la plage ou s'il m'a embrassée à ce moment-là, au moment où il m'a laissée devant la porte de la chambre. Je ne me rappelle pas. Je crois que c'était sur la plage, quand même. Euh, Jojo, si tu m'entends, tu reviennes me dire. Et euh...
0: On lui demandera son <rire> On lui demandera. Et il pourra et... nous faire un petit vocal si lui ah, s'en peut rappelle. Peut-être, oui, il s'en rappelle, <rire> j'en suis certaine.
1: Et il me dit à ce moment-là je viens de chercher demain matin, je voudrais qu'on voie le lever du soleil ensemble, avant qu'on reparte.
0: C'est rare de voir un lever du soleil.
1: Ouais. Voit pas beaucoup. Et donc, je lui ai dit, mais à quelle heure Il m'a dit, ben en cinq heures. <rire> et donc, il était déjà très, très tard. Oui. Je crois qu'on a dormi trois heures. Oui. Enfin, dormi. Parce que quand je suis rentrée, évidemment, Etel m'attendait. Alors <rire> Alors, c'était comment raconte Donc, je crois qu'on a passé les trois heures qui... <rire> à débriefer. À débriefer. Et à 5 heures, j'ai entendu toquer tout doucement à la porte. Et euh, j'ai entrebâillé la porte et je revois ses yeux bleus. Euh, dans l'entrebâillement de la porte, et il m'a dit "T'es prête Et j'ai dit "Ouais." Et on est allé sur la plage. On s'est juste assis et on a attendu de voir le lever du soleil. Et à partir de ce jour-là, on s'est plus jamais quittés, mais jamais. C'est-à-dire que euh, il fallait qu'on se voit au moins à un moment donné dans la journée. Donc après le travail, même quand on est rentré, donc parce que du coup après on est rentré à Paris et
0: euh, et on s'est vus tous les jours. Vous vous dites des choses à ce moment-là vous vous dites, euh, c'est parti, c'est officiel, ou tout se fait naturellement comme discussion au départ. Ouais. Rien, on se dit rien.
1: C'est juste euh, normal, évident, euh, sans effort, euh, sans contrainte, euh, juste comme ça quoi. C'est tout. Vous rentrez à Paris. On rentre à Paris. Ça va très très vite. Quatre mois après, il me demande en mariage euh, au mois de décembre. Vous habitez ensemble à ce moment-là. Euh, non, on n'habite pas ensemble, mais je passe beaucoup de temps quand même chez lui. J'habite <rire> en grande banlieue parisienne, lui il habite dans Paris, donc euh, si on veut se voir plus souvent, évidemment on est obligé d'être se... euh, plus ensemble. Donc on ne vit pas vraiment ensemble, mais euh, on est tout le temps ensemble, okay. en fait, vraiment clairement. Donc il me demande un mariage au mois de décembre, euh, de manière très romantique aussi. Euh, Vas-y, raconte. Ah, raconte. Il m'emmène à, à Deauville, c'est l'endroit de son enfance, il aime beaucoup aller là-bas. Et euh, il m'emmène aux Normandie. Et on va près du piano bar. Si vous allez aux Normandie encore aujourd'hui, 26 ans après, il y, a il y a toujours le même piano, au même endroit, avec le fauteuil sur lequel nous, nous sommes assis. Et donc, je le montre à mes enfants, maintenant, de temps ah, en temps. J'aime bien leur dire, c'est là, c'est là j'adore Et euh, donc, on était assis l'un à côté de l'autre, sur ce tout petit euh, canapé. Euh, c'est les meubles un peu anciens, comme ça, euh, aux Normandie. Et, euh, et voilà, et il me dit, écoute... Euh, je ne sais plus. Je crois qu'il m'a dit, je voudrais que tu deviennes ma femme ou quelque chose comme ça. Donc c'était merveilleux et donc pareil à un moment hors du temps. Et puis juste après on est rentré à Paris et puis on a vu le concert de, de Charles Aznavour. Et puis après voilà la musique a beaucoup euh, compté aussi. On, on a beaucoup, il y a eu beaucoup d'événements de nos vies euh, qui ont été marqués euh, par des concerts, par des choses comme ça. Hein. D'accord. Dans un des moments de nos vies, de notre vie difficile où on a perdu un, un bébé, il m'a emmené à Las Vegas voir Céline Dion. Euh. C'est vrai. Ouais il a fait des choses comme ça il, il est euh, il peut être euh, à la fois prévisible parce qu'il est très rationnel très rigoureux très machin et à la fois euh, imprévisible pour ce genre de choses d'accord ouais. et aujourd'hui 25 ans plus tard alors 25 ans plus tard et eh ben euh, il est là je suis là on est là ensemble <rire> vous avez eu des enfants on a eu trois garçons trois garçons ouais euh, qui ont quel âge maintenant qui ont du coup 24 oui.
0: 22 We sell, très vite, quand oui, même. ça a été très <rire> vite.
1: Et, euh, et 13 pour le petit dernier, ah. enfin, ça a été un tout petit peu plus compliqué. On a eu, il y a eu quelques, quelques événements aussi entre le deuxième et, et le troisième. Okay. Et cette évidence, elle nous a porté euh, jusqu'à aujourd'hui. Avec Léo et Débat des couples, attention, il n'y hein, a, a rien de miraculeux. Y a rien, on n'est pas dans un film, hein, c'est la vraie vie. Et malgré les événements de la vie, on est toujours là, euh, ensemble. Et euh, je pense que c'est ça, réellement, que j'aime retenir. C'est de se dire qu'on est sorti de tous les clichés dès le départ. Pas de coup de foudre, pas de trucs extraordinaires, juste l'évidence. Mmh. Et cette évidence qui nous a porté jusqu'à aujourd'hui et qui nous a permis de surmonter ensemble les épreuves, euh, de, la les
0: épreuves de la vie, qui ne nous ont pas épargnés, pour le coup. Non, qui ne nous ont pas épargnés. Et dans, dans cette dernière année, où toi, tu as traversé ton cancer, je mmh. me disais que pour toi, c'était quelque chose de particulier d'avoir réussi à surmonter cette épreuve avec lui. Oui, alors on était ensemble
1: au diagnostic, on était euh, ensemble pour la première chimio, pas enfin, la suite, de toute façon ça n'a ça pas d'intérêt d'être tout le temps accompagné, enfin en tout cas moi j'en trouvais pas l'intérêt, mais en tout cas pour la première il était là. Oui, on a surmonté euh, cette année difficile, on s'est aussi beaucoup parlé, on s'est dit mmh. des choses pas forcément faciles, parce que l'amour change, et nous avec, et nous aussi, change. l'amour change, change parce que nous on change aussi finalement. Et que c'est une question d'adaptation. Et il y a eu un moment où je, je me souviens lui avoir dit Mais euh, je sais que tu m'aimes, je sais que tu as peur pour moi, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que en fait la peur vient couvrir et cacher plein plein de choses. En fait, elle, elle, elle prend le dessus sur, mmh. euh, sur trop de choses et il ne faut pas la laisser prendre le dessus parce qu'en en fait elle ne elle, elle donne pas du tout de bons conseils, la peur. Pas du tout. Et cette peur faisait que, il préférait se tenir à l'écart d'un certain nombre de choses. C'est ça, le danger, c'est de se tenir à l'écart au moment où, justement, personne qui vit ça en a, a le plus besoin, même parfois dans le silence,
0: sans avoir besoin de rien se dire, mais juste être là. Et ça, tu lui as dit Oui. Et vous avez réussi à être ensemble Oui. Ouais, ouais. Oui, oui. Bon, Pour moi, j'imagine que c'est effectivement euh, garder le canal de communication qui doit être un véritable enjeu. C'est déjà difficile au quotidien, dans une vie sans plus d'épreuves que celle du quotidien, mais face à une telle, un tel tsunami, j'imagine que le plus dur, c'est ça C'est ce que tu disais tout à l'heure, en il fait, y a tellement de nuances, de subtilités, toi, dans tes réflexions, dans les projections que tu dois faire des siennes.
1: Et la communication, ce n'est pas forcément que de parler, c'est oui. simplement garder le lien. C'est maintenir un lien qui, parfois, est invisible, mais qui existe bien. Et le danger, c'est ça. Le danger, c'est que parce qu'il est invisible, on croit qu'il n'est qu plus là. En fait, il est là, ce lien, toujours. Et c'est celui-là qu'il faut maintenir. Et c'est aussi s'autoriser le fait de, de ne pas être là. C'est-à-dire, si j'ai si trop peur, je, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, si, si tu ne te sens pas capable d'être là à côté, ce n'est pas grave. Mais juste dis-le, ne me laisse pas dans l'attente que tu pourrais ouais. potentiellement être là. C'est ce qui s'est passé pour la première chimio, en fait. Si je vous le devais rentrer dans les détails, mmh. ce serait ça. Je, je sentais que c'était une épreuve aussi pour lui terrible, quoi. Et il n'arrivait pas à me dire s'il serait là ou pas pour cette première chimio. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais tu seras là ou tu ne seras pas là Et il m'a dit, il faut que je vois si ça rentre dans mon agenda. Euh, mmh. Hashtag monsieur, j'organise tout. Quoi. Mmh. Et je lui ai dit, là, ce n'est pas ça que j'ai besoin d'entendre. C'est là où la communication est importante. J'aurais pu me refermer et vraiment. Et je lui ai dit, je lui dis en fait, ce n'est pas moi qui dois rentrer dans ton agenda maintenant. C'est soit on arrive à se caler ensemble ces moments-là et ton entourage professionnel est capable de comprendre ça. Soit tu as vraiment trop peur et tu te caches derrière ça. Mmh. Et dans ces cas-là, je peux le comprendre. Ce n'est pas grave si tu n'es pas là. Mais juste, j'ai besoin de le savoir. Parce que euh, j'avais des gens qui me proposaient aussi d'être là pour la première ouais. chimio. Donc, je, je devais aussi apporter des réponses aux autres. Et puis, et puis en toute honnêteté, c'était pas les autres que j'avais envie d'avoir à côté de moi quand même. C'était bien lui. Mmh. Donc, euh, même si j'aurais complètement compris qu'il qu soit pas là, hein. Donc cette première discussion, je pense qu'elle a été essentielle et elle a permis après bah, de pouvoir euh, dédramatiser. Bon, on a aussi pleuré ensemble, on a eu peur ensemble. Enfin, je veux dire, ça, on l'a vécu aussi ensemble. Mais c'était important aussi de lui montrer que moi-même, je ne le mettais pas à l'écart de ce que je vivais. C'est ça aussi qui arrive parfois. Oui, C'est-à-dire quand on vit quelque chose de très dur, on a peut-être par protection, ou par, on a envie de mettre les gens à l'écart aussi de ça, ou peut-être parce qu'on pourrait croire qu'ils ne pourraient pas comprendre, ils comprennent oui. très
0: bien. Et toi, Daphné, au regard de ça, donc au regard de ta rencontre avec, euh, avec Joël il y a 26 ans, tout ce que vous avez vécu euh, jusqu'à l'année la, dernière à l'annonce de ta maladie, cette année que vous avez passée à lutter ensemble contre la maladie, est-ce que tu donnes un sens particulier à ta rencontre avec, euh, avec Joël Comment bah, tu interprètes cette rencontre, finalement Tu disais, il n'y a pas de hasard, par non. exemple, tout à l'heure.
1: Non, il n'y a pas de hasard. C'est difficile de chercher à rationaliser quelque chose qui ne l'est pas. On peut en prendre conscience, j'en ai conscience, mais le rationaliser, c'est hyper difficile. Et je pense que c'est justement parce que je ne rationalise pas ça que finalement, ça simplifie. Mais quand même, il n'empêche que, je pense qu'il avait la capacité émotionnelle, émotionnelle, euh, il est d'une grande sensibilité. Je suis en train déjà de dévoiler les hashtags que je voulais dire pour lui. Euh, tu veux qu'on les dise maintenant On peut les dire maintenant On peut les dire maintenant. Hashtag, il est hypersensible, <rire> avec tout ce que ça comporte de génial et de difficile, oui. euh, évidemment. Oui. Parce qu'il y a des enjeux pour gérer et vivre avec quelqu'un d'hypersensible. Mais c'est ça. Oui. Euh, alors, hashtag, c'est le champion du monde du tableau Excel. Ah, <rire> oui. Oh la vache. Alors, pour ça, il est mon opposé, absolu. <rire> Il met des chiffres dans les tableaux. Excel. Mais il adore ça, c'est toute Mon sa monsieur. vie, c'est son métier aussi. Ça mais... <rire> à lui de se cadrer et de se euh, raisonner, de se, euh... enfin de je cherche le mot, mais enfin tu, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ça, 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 ça le rassure. rassure. C'était le terme ça que rassure. je cherchais. <rire> ça le rassure. Donc euh, voilà, hashtag c'est un mari formidable. Quoi. Il l'a démontré. Je crois qu'il a plus rien à démontrer sur ce côté-là. Mm. Qu'est-ce que ça a changé Je crois que ça n'a pas changé grand-chose fondamentalement, c'est-à-dire que je reste toujours une grande fan des histoires d'amour, oui. parce que je regarde toujours, moi, les histoires, les feuilletons, j'adore
0: ça, les feuilletons d'amour. Et... Qu'est-ce que tu as regardé dernièrement Je suis une comédie romantique Mais c'est qui... ça,
1: attends, parce que moi, tu sais, maintenant, je suis connectée à Netflix et bah tout ouais. ça, donc je regarde tous les trucs. Donc, ah, J'en ai vu une très rigolote, euh, une série péruvienne ah ouais? Trop sympa. Une télé quoi. Ouais, j'adore. C'est Très sympa. Je me rappelle plus du nom, alors. Je me souviens plus du nom. Et ça, ça fait partie des effets secondaires des traitements que j'ai eu J'ai quelques troubles cognitifs, dont la perte de la mémoire, mais c'est la mémoire très courte, comme ça. Non, mais moi, je vais aller la série Vas-y, vas-y, tu vas voir. Elle est trop, elle est marrante, l'histoire est très drôle. Ce que j'aime dans ces histoires-là, c'est là-dedans que je me reconnais, en fait. Oui. Et quelle que soit la tête du mec dans la série, dans le film, euh, je pourrais y mettre mon jojo, c'est pareil. Parce que quand tu regardes les histoires, en fait, qu'est-ce qu'on aime dans ces histoires C'est que c'est la madame tout le monde, que je suis, hein, madame tout le monde après tout, hein, qui cadre sa vie, euh, tu vois, qui est euh, une bonne citoyenne, une bonne employée d'entreprise. Euh, moi, j'avais un super job, tu as tout cadré, machin, bonne mère de famille, qui sait tout gérer, qui est extraordinaire. Bon, dans les séries, en l'occurrence, elles ne sont pas mères de famille, mais elles sont célibataires. Mais... Ou alors, elles viennent d'avoir euh, une rupture amoureuse hein, qu'il aimait. Hein et en fait, elles se laissent juste porter par la vie. Il y a des événements, mais en fait, on voit toujours dans ces feuilletons-là, dans ces films-là, que c'est ce qu'elles font de l'événement qui va changer les choses. Et elles ne sont pas victimes, euh, elles ne subissent pas l'événement. D'un coup, elles le prennent en main et euh, ce qu'elles en font fait qu'elles vont trouver euh, l'amour, leur voix, etc. Et ben, En fait, c'est ça. Tu vois, On était tous les deux célibataires, on fait le choix de Cuba, on ne sait pas pourquoi, on se retrouve là, on se découvre. Et puis, ce pas ce qui nous a amenés là qui était important, c'est ce qu'on en a fait. Est-ce que pour toi ce n'est pas ça la définition de l'optimisme ah mais, mais, de... ah mais à c 1000 mais évidemment que oui. J'ai beaucoup de témoignages aujourd'hui, parce que je témoigne de mon histoire hein, aujourd'hui. Et j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui me disent, mais je ne sais même pas moi comment j'aurais fait si on m'avait annoncé ça, ou le médecin te dit, Madame Chaque-Jour compte, enfin... C'est quand même des, des choses hyper importantes. Mais alors, qu qu'est-ce qu que tu décides de faire, alors, finalement Et si tu décides juste de vivre Et j'ai toujours dit à tout le monde, mais il n'y aura pas une autre option que celle de vivre. C'est ce que j'ai dit aussi quand j'ai annoncé à mon entourage, à mes amis je leur ai dit, je ne veux pas de pitié, je ne veux pas d'apitoiement, en tout cas, sur mon sort. Mmh. C'est bon, ça, on sait faire, c'est très facile à faire, ça. Ouais. Je leur ai dit, ce que je veux juste, c'est qu'on continue à être intégré dans vos vies, dans ce qui constitue la vie. Euh, les fêtes, les trucs, etc. Si on ne peut pas, si je ne peux pas me déplacer, bon bah, ce n'est pas grave. Mais au moins, je sais que je suis inclus dans ce qui constitue la vie. C'est un message que j'avais à l'époque enregistré et envoyé comme ça euh, au milieu de plein d'autres choses, au milieu de l'annonce, etc. Je trouvais que c'était plus simple de l'annoncer comme ça, de manière à ce que tout le monde ait le même message au même moment. Parce que raconter euh, au téléphone, à chaque personne, y a, à un moment donné, on est fatigué. Il y a des choses qu'on omet de dire ou qu'on n'a pas envie de dire. Je me suis dit, je vais enregistrer ce message. Ça sera le plus simple. Et eh ben c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que c'est la vie qui nous a portés. On, on s'est sentis, en tout cas moi, je me suis sentie avec mon mari, mes enfants, ma famille, mais aussi les amis et puis toute cette, la communauté médicale qui a été extraordinaire. J'avais cette sensation que chacun constituait un maillon et que tout ça représentait comme un filet, un filet qui était en dessous moi et que si jamais je risquais de tomber, eh ben, j'avais ce filet qui pouvait me retenir, je n'avais pas peur de tomber. Donc, puisque je n'avais pas peur de tomber, eh ben, il fallait juste que j'avance. Et dans cet optimisme-là, ben, j'ai embarqué avec moi euh, mon mari, mes enfants. Et ton
0: entourage. Et mon entourage. Alors, Alors Daphné est en train de me montrer un tatouage qu'elle a à l'intérieur du poignet gauche. Quel est ce symbole Ça, c'est ce qu'on appelle un
1: chai. Mmh. C'est la vie en hébreu. D'accord. Ça, ça veut dire la vie. Et j'ai souhaité le positionner ici, sur l'intérieur de mon poignet. Parce que quand tu poses ici les doigts, comme ça, ou comme ça, l'index ou le majeur, tu eh ben, sens le poux. Tu sens la vie. C'est quelque chose que j'ai fait un peu, un peu sur un coup de tête cet été, je dois dire. Mais j'avais très envie. Je me suis dit, mais comment est-ce que je peux garder à tout jamais cette, cet optimisme, cette rage de vivre Et comment est-ce que je peux même la symboliser sans avoir à en parler forcément Mais quelqu'un qui, qui jette un œil et qui voit juste ce tout petit tatouage. Il n'est pas très grand. Hein. Mmh. Je me dis que ça, ça peut aller appuyer dans l'inconscient des gens qui vont voir ça juste la même volonté de vivre et d'avancer voilà je, je suis beaucoup dans, dans j'aime beaucoup tout ce qui est symbolique j'aime beaucoup les symboles j'aime j'aime tout ce que la vie apporte de symbolique pour peu qu'on ait envie de, de les voir donc euh, donc voilà c'est celui là qui m'accompagne désormais c'est aussi de l'amour c'est à dire que moi c'est ça que j'aime dans ce terme d'amour c'est que euh, en fait il n'y a pas que l'amour amoureux. Il y a l'amour amitié, il y a l'amour... Euh, ça, ça pourrait sembler un peu un perché, comme ça, de se dire, ah, aimons-nous euh, l'amour, etc. Mais en fait, c'est la réalité. Si j'aime l'autre, je le comprends, dans tout ce qu'il est. Euh, et si même, il va me comprendre euh, tel que je suis. Il n'y a pas que l'amour euh, qui, qui amène à la relation sexuelle. Ce n'est pas ça, ce n'est pas l'amour désir. Je, crois qu y a, je, je pense qu'il y a aussi une confusion euh, entre l'amour et le désir, euh, aujourd'hui. Alors que l'amour, c'est vraiment c'est puissant, c'est large, c'est grand, c'est immense. Il y a l'amour de soi, y a le, qui, qui est aussi tellement important. Je ne parle pas d'estime de soi, c'est vraiment l'amour de soi. Parce que je pense que pour aimer les autres, il faut d'abord aussi euh, euh, s'aimer soi-même, s'accepter tel qu'on est avec euh, ses défauts. Et, et, et tu sais, il y a un truc qui est assez étonnant, c'est que quand on sort de chimio et qu'on n'a plus de cheveux, plus de cils, plus de sourcils, c'est comme si tu, tu vivais un reboot complet. Ouais. Tu, tu redémarres à zéro, en fait, parce que déjà, dans le miroir, tu ne te reconnais pas. Et tu te revois. C'est pour ça que j'aime bien ce terme de renaître à la vie, parce que tu te découvres. Alors, tu te vois démunie de tout, en fait, vraiment, tu, nu. Pour le coup, c'est vraiment ça. Il n'y a même pas un poil nulle part. Et d'un coup, quand ça revient, quand les traitements s'arrêtent, ben, tout revient progressivement. Les sourcils, les cils, les cheveux. Et Comme en un fait, arbre printemps. Mais oui, mmh. et en fait, c'est comme si tu te redécouvrais toi-même, tu redécouvres, et, et en fait, tu es, es obligé de porter un regard sur toi qui est autrement et probablement plus indulgent, finalement. C'est assez étonnant de parler comme ça d'une un, période, mais ça, ça a ça comme effet, euh, la chimio, c'est de te, te, de te défaire de, finalement, tout ton passé, bah, tous tes bagages, on en parlait tout mmh. à l'heure avec Cuba, mais en réalité... Euh, ça a aussi ça comme effet. Je ne souhaite à personne. Enfin, ce serait tellement bien qu'on n'ait pas à vivre ça. Mmh. Pour prendre conscience qu'on peut faire ça sans avoir à vivre des, des, euh, des, drames. des drames, des maladies mmh. aussi difficiles, on peut porter un regard, on a le droit de changer le regard sur soi. Et euh, peu importe ce qu'en disent les autres, cette liberté-là, ça confère une très très grande liberté. Et ça,
0: c'est, ça fait tellement bien de se sentir libre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast.gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau crush.